0: Eh, hola a todos, bienvenidos. Y sí, Dani está de vacaciones. ¡Bien!
1: Bueno, a ver, ¿qué, qué pasa? Estoy aquí.
0: Mm, ¿que, ¿Que existe Dani?
1: Sí, no, claro. Ver, ¿Pero sí. tú qué haces aquí, en mi podcast? ¿Cómo puede ser eso?
0: Calla, que me estás quitando el protagonismo. ¿no? Por favor, <risas>
1: empezamos.
0: Pues bueno, después de haber intentado echar a Dani de vacaciones, no hay forma, no lo quitamos ni con agua caliente, dime tú, pues eh, me presento, yo soy Alberto González, voy a estar junto con Daniel Aragay intentando hacerte más amenas tus tardes, tus mañanas o tus noches. Recuerda, somos dimetú.com, el único podcast que tiene formato de radio, uh -huh. pero de nada te sirve que te comentemos esto si no sabes de qué vamos a tratar hoy. Antes que nada, un besito para Dani Mateo, si nos oyes y bien, continuamos tenemos por ejemplo hoy tertulia de actualidad, vamos a hablar sobre la neutralidad que se está viviendo en la red y que el parlamento europeo nos quiere quitar de por medio tienen miedo, tienen muchísimo miedo a justamente algo que no pueden controlar también vamos a hablar sobre la sentencia condenatoria que ha lanzado la SGAE porque no puede ser otra sobre uno de los bloggers más importantes de España que es Julio Alonso además, vamos a Lanzar nuestra sección de dedicatorias de canciones, recuerda correo arroba dime punto com, correo arroba dime Espacio para cuando tengamos un teléfono fijo, si alguna radio nos oye, podéis contactarnos.
1: Efectivamente. Y coma
0: dimetú.com, también podéis contactar con nosotros por ahí. Y eh, además vamos a tener una entrevista a Sergio Dalma, que son muy importantes las entrevistas, tendremos bastantes. Podéis recordar también ir enviando vuestras preguntas a correo arroba .com. Y esta semana, ¿qué tema vamos a tener para charlar, Dani?
1: Pues vamos a charlar sobre la música, porque Sergio Dalma nos, nos da el pie a hablar sobre la, la industria discográfica y vamos a saber lo que él opina, qué pasa con, con la industria y con la piratería y con, con la música, que cada vez hay más gente que escucha más música, más que nunca.
0: Bueno, y adelántanos algo, ¿a favor o en contra?
1: No voy a adelantar nada. Que, que esperen, ¿no crees? Yo esperen creo que la entrevista. Sí. Que esperen, que merece oh. la pena, ¿eh? La verdad, son cuatro minutos, es muy es muy cortita, pero tiene mucha chicha.
0: Dicen que si lo bueno es sí. breve, dos veces bueno. Correcto. Y para finalizar nuestra agenda cultural de la semana, porque sí, aquí todos somos muy cultos. Y no es por decir nada a las modernas, y yo no tengo nada en contra ellas, pero... Es que, oye, el Festival de Música Joven de Andalucía con el barrio está genial. La Campus Mac, un poquito más friki. Y después, cerrando, hablando de frikis, tenemos aquí a Dani, que nos va a poner Hombre. un tema musical éxito europeo. Número uno en Sucia,
1: ¿verdad? Correcto, efectivamente. O
0: sea, que vamos a tener a los países de Ikea por aquí durante un buen tiempito. <risa> en fin, os dejamos que vamos a empezar, chicos, preparados en 5, 4... Tres, dos, uno, aquí empieza la tercera temporada de Dime Tú.
1: Bueno, pues entramos en la primera sección de la tertulia de actualidad. Y Alberto, tú nos tienes preparado algo, ¿no?
0: Pues sí, efectivamente hemos contactado con Antonio Domingo de The Blogs Team, CEO de una importante red de blogs
1: española. Pues, ¿a qué esperamos? Vamos a escuchar la entrevista.
0: Pues tenemos con nosotros a Antonio Domingo, CEO de The blogs Team, que hemos querido que nos, eh, tal como os comentamos en el sumario, íbamos a tener a varios bloggers, él es el primero con el que hemos conseguido contactar y realmente eh, estamos frente a un tema bastante serio, como os comentábamos al inicio, y es que la condena eh, que ha sufrido Julio Alonso por todo lo que ha habido con la Legae, eh, nos afecta tanto a bloggers como a cualquier persona que quiera informarse de una forma eh, más que objetiva, un poquito más independiente, que a la cual estamos acostumbrados a través de periódicos, radios y medios de comunicación habituales. Los blogs son una clara... Eh, alternativa a ello y, Jul y Julio Alonso pues lo único que ha querido hacer ha sido defenderse y pues bueno jueces 1.0 han sido los encargados de dictar una sentencia que debía de ser 2.0 bueno Antonio, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? ¿tú cómo lo ves? ¿cómo te sientes afectado como CEO de, de Blogsteam? y ¿cómo no? como blogger y como persona ya que esto atenta claramente un poquito contra la libertad de expresión de las personas y obviamente pues contra nosotros mismos como
2: bloggers
3: que esto es muy grave. Parece una sentencia que no tiene más importancia. Bueno, una multa de 9.000 euros es, es casi ridícula en cuanto a lo que puede ser una multa de una sentencia importante, pero si miramos el fondo, bueno, puede ser un, un atentado contra la libertad de expresión en, la, en toda regla. Y el tema no es que se multe a Julio por algo que ha hecho o ha dejado de hacer, sino que a partir de aquí, si el recurso no prospera, no solamente se corta a que Julio Alonso tenga que pagar una multa, sino que cualquier blog, cualquier página web, cualquier foro, cualquier sitio en donde en Internet se pueda emitir una opinión, eh, tenemos el riesgo, bueno, ayer lo escribía en el blog mío personal, tenemos el riesgo de que se nos pueda acusar de que somos corresponsables de lo que allí está ocurriendo. Pero yo hago una pregunta. Si ese, eh, ese blog, ya digo, a, a nivel de un blog particular, no una red de blogs como puede ser la de Julio Alonso, o la nuestra, o cualquiera de las que existen. Eh, ¿Y qué pasa con Facebook? ¿Y qué pasa con MySpace? ¿Son responsables de lo que cada uno escribe allí? ¿Y, y, y todos los eh, sitios donde la gente está dando opiniones libremente? Y lo llevo al mundo real. Y si en un señor pone una pintada en una pared, ¿es responsable la empresa dueña de esa pared, de lo que han escrito en esa pared?
0: Es que además, obviamente nosotros, eh, yo también cuento mi opinión como blogger, es que también nos vamos a, a sentir un poco que vamos a tener que ser jueces cuando realmente claro. el trabajo es el de ellos. Ellos son los encargados de juzgar lo que está bien y lo que está mal, pero obviamente jueces que sepan de lo que estamos hablando. Obviamente eh, hay cosas que son lícitas, que son ilícitas, pero mmm, como casi todos los bloggers tenemos en nuestro blogs eh, cada cual que escribe que deja un comentario es responsable también, eh, Antonio pero cada
3: uno es responsable de lo que uno escribe
2: efectivamente uno es
3: responsable de lo que escriben los demás para eso precisamente es un blog es que eso es lo que no entienden se es que han puesto a jueces que no entienden de lo que es internet ni de lo que es la dinámica de la democratización de internet a juzgar un, un, un acto que es que no saben ni, ni de lo que va ¿Y eso es como cortar la libertad de expresión a un periódico o a, o a cualquier medio de comunicación?
0: Es que pongamos además un ejemplo muy claro, eh, algún periódico de tirada nacional, como podría ser El Mundo o El País, eh, encontrémonos con que a lo mejor algún columnista pone alguna información, incluso podríamos decir, nos alguna persona que trabaje como columnista para alguno de estos periódicos y si comente sobre todo esto, qué es lo que ha pasado sobre la llegada y tal. Eh, es necesario que el periódico tenga que ir después a censurarle o tenga que ir a hacer esto o lo otro cuando realmente el responsable es el nosotros, bueno, vosotros como red de blogs, lo único que hacéis es dar la oportunidad a la gente de que comente sobre lo que vosotros habéis comentado y son ellos, los usuarios, los responsables de todo aquello que conlleve comentar para bien o para mal. Pero igualmente también eh, lo de siempre que nos encontramos es que la guerra... Entre internautas y SGAE eh, viene de largo, Antonio, eso lo sabemos todos, y aquí los Te únicos paramos, perjudicados no solo estáis siendo vosotros como bloggers, eh, sino también nosotros como personas que queremos informar o incluso cualquier ciudadano que quiera sentirse eh, no manipulado, porque últimamente hay bastante manipulación informativa, que quiera conocer otro punto de vista no va a poder. Y luego otro tema que también tenemos pendiente para el podcast de, de esta semana, que es sobre la industria musical. Eh, supongo que habrás leído las enmiendas H1, H2 y H3, eh, entre las cuales va por ahí las GAE también un poquito, que están buscando tener control eh, sobre eh, Internet ciertos gobiernos la europeos.
3: Has dado tú la palabra: control.
0: Es que realmente eso es lo que buscan, control. Pero ¿a Nada. qué tienen miedo, Domingo? ¿Tú qué crees? ¿A qué tienen eh, miedo esos gobiernos? ¿A qué tienen miedo esas empresas? ¿Tanto deben de ocultar como para tener ese miedo?
3: El miedo es que no lo controlan. Les da miedo no controlarlo. Ese, ese es, todo, a mi entender, el miedo que tienen a que no hay algo que de pronto ha nacido ha crecido, no tienen el control que tienen sobre cualquier otro medio, no tienen el control de poder cortar y que de pronto pueda surgir un movimiento que pueden contra ellos, que puedan decir algo y que en cuestión de horas se multiplique eh, y pueda revocarles algo que ellos están planificando y ese, esa falta de control es lo que le da miedo a los gobiernos, a las instituciones y ahí es donde están intentando, bueno, pues poner, poner, puertas al campo. Eh, no, no, no tiene sentido, pero lo están intentando por todos los medios, y no solamente gobiernos, sino instituciones, porque la, la ESGA es una guerra contra, contra Internet, porque su modelo de, de negocio está obsoleto y quieren eh, seguir a, haciendo y se apoyan con los gobiernos que sí tienen el poder, eh, y no son los únicos. El, el problema es control el que están acostumbrados a controlar todo y ahora no controlan. Ahora hay libertad, <risa> hay una democratización en Internet, cualquiera puede opinar, decir, hacer.
0: Pero obviamente, además, añadamos que una de estas enmiendas busca instalar un software en los ordenadores que pueda controlar, pues bueno, desde correos electrónicos hasta las descargas de peer-to-peer, -peer, incluso comentan que ciertas conversaciones, pues Antonio, muchísimo. Las
3: muchísima... conversaciones, sí, sí, las conversaciones también. Es, es, eso ahí es, fíjate, pero es lo mismo, ese mismo paquete, no saben aislar uno de otro, pero esto es lo mismo que si nos pusieran cámaras en cualquier eh, esquina de cualquier calle de cualquier ciudad, exactamente lo mismo, lo diríamos, qué aberración, hay unas cuantas por, por temas terroristas, pero eh, sería exactamente lo mismo, es una, es una aberración, yo creo, espero, espero que no prospere tengo esperanza que no prospere, por el bien de todos
0: pues nosotros también lo esperamos Antonio, nos quedamos con lo que nos has comentado muchísimas gracias por todo y bueno, te deseamos mucha suerte con The Blogs Team y con todos tus proyectos
3: pues muchísimas gracias a vosotros por todo y bueno, pues mucha suerte con, con el podcast
0: pues bueno, y después de tanta tensión yo sinceramente necesito relajarme, así que creo que nada mejor que volver un poquito atrás. Vamos a hacer flashback, por favor, música de los años 50, un poquito de Frank Sinatra, por ejemplo, de esas fiestas que se hacían y demás, porque volvemos a la radio, volvemos a lo que nos ha llevado a estar aquí. Porque, si recordáis, hace muchísimos años se dedicaban canciones. Y en un ambiente un poquito más eh, distendido servía para hacer declaraciones de amor, para amistades eternas. Y en un poquito momentos más eh, de odio a canciones protestas, eh, cortes eh, de parejas, etc. Pues bueno, para todo ello estamos también nosotros aquí. Es mm -hmm. que, de verdad, somos la cosa más polifacética del mundo. Dani, pues explícales sí. a los oyentes cómo tienen que dedicar sus canciones.
1: Pues es muy fácil. Si quieren dedicar una canción a quien sea, a, a un amigo, a un enemigo, a una empresa, a un blog, a un podcast, a, a un programa de televisión, sus a ex quien jefe, sea... Sus jefes,
0: ex sus exnovios... Exnovios,
1: exnovias, a quien sea, pues nos tienen que enviar el título de la canción el artista al correo electrónico que es correo dime punto com y nosotros pues lo vamos a poner pero como de momento no tenemos ningún correo electrónico porque este podcast aún en este momento que lo estamos grabando no ha salido a la luz pública y de momento nadie sabe que existe esta sección pues eh, por, sol, por sorteo digital es decir con mi dedo eh, he decidido que seas tú, Alberto, quien decida que
0: qué, qué, qué? Sí, sí. Yo he oído mi tú, nombre. Tú. Eh. Vas
1: a ser tú quien va a decidir el primer tema que vamos a poner en este en este primer programa de la tercera temporada de Dime tú. Así que eh,
0: espera, eh, espera 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 que, que que lo dijera un poco, o sea, me estás diciendo que por el mismo sueldo, que por mmm, el mismo cariño, que por la misma publicidad, que por la misma fama ¿Tengo que dedicar una canción? Sí, sí, te toca dedicar una canción a quien sea. No sé. Así. Es decir, que me dejas el marrón. Eh, Qué pues bien me sí. cae Dani Aragay, ah, de verdad. ¿qué, es ¿qué que sí? es una, una, cosa, una cosa loca. Pues mira, como no se la podemos dedicar mmm, a nadie importante, porque a día de hoy no nos oyen a día de hoy. Uh -huh. Cuidadito pues eh, yo creo que se lo voy a dedicar a alguien Mira, ya Venga. sé incluso a quién. se lo voy a dedicar a mi amigo Adri Martín y va a ser una canción que es pres vamos, es una cosa increíble que es de una chica que se llama Alison Sudol, tiene 22 años nació en Seattle, en Estados Unidos y que para que os hagáis una idea de la maravillosa música que hace esta chica bajo el nombre de A Fine Frenzy es eh, influida por sobre todo muchísima música clásica, Motown, Adela Flanklin, El Fitzgerald, Elton John, Louis Armstrong, Los Beatles e incluso, yo no sé de dónde consigue esta chica tanta inspiración, de las películas de los años 50 y de esas series en Tecnicolor que se emitían en la IBC, en la Fox y demás, cuando en ese instante aún Mickey Mouse, digamos, que estaba en pañales. Pues la <risa> canción se llama Come On, Come Out es de su último álbum One Third in the Sea. Yo estaba por ti, Adri. Ya tú sabes el significado que tiene. Y tú, dale al play ya, hombre, que Venga. para eso te pagamos. <risa>
1: Pues después de haber escuchado pues, el tema Come On, Come Out, pues vamos a continuar con el mundo de la música y vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a Sergio Dalma en Tarrasa en plena fiesta mayor. Y aprovechamos pues, para quedar con él. Y después, justo antes de salir al concierto, que escucharéis la música de fondo y el público esperando a que saliera Sergio Dalma, pues una pequeña entrevista donde nos habla un poquito pues, de... de de, de él como, como persona, como, como cantante. Y también nos habla un poquito sobre la industria discográfica, la piratería y nos da su impresión y su opinión sobre, sobre este mundo un poquito eh, complicado cuando está por el medio la SGAE. ¿Te parece bien, Alberto?
0: Pues mira, por mí no hay ningún problema porque un pequeño adelanto. Sergio Dalma es más bueno de lo que parece...
2: Mm,
0: vais a alucinar un poquitito. Ala, dale al play, Venga. que estos de la fosa tienen que trabajar
1: más. Eso, eso, dale, dale. Estamos aquí en Dime Tú con la entrevista que ya os comentamos, estamos con Sergio Dalma. Hola Sergio, ¿qué, ¿Qué tal? tal? Muy bien. bien. Eh, Sergio Dalma tiene su estilo, ¿no? Un estilo marcado, Sergio Dalma, es decir, cuando pones la radio, escuchas te escuchan a ti y ya saben que es Sergio Dalma no hay hombre muy... es muy importante
4: para un, para un cantante ¿no? Que, que, que tengas algo que rápidamente la gente identifique ¿no? y bueno yo pienso que afortunadamente siempre hemos creado un poquito de, de estilo
1: eh, pero a pesar de las, de las modas continúas sacando éxitos detrás de éxitos y ¿cuál es el secreto que después de 20 años sigas sacando éxitos como lo sacas?
4: bueno no tenemos no hay fórmula
1: ni varita mágica ¿no? Eh,
4: Intentar, bueno, cantar a la gente lo, lo que espera, lo que quiere, ¿no? Historias que se pueden identificar. Y bueno, yo creo que además siempre intento de un disco a otro que hay un espacio de tiempo para digerir uh, lo que pretendes hacer y buscar buenas canciones. Yo saco un disco cuando hay buena materia prima. Uh -huh. sí. eh, ¿Cómo fueron esos inicios? Bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño, porque fue el empezar con orquestas, eh, empezar... Yo tenía 16, 17 años y cantaba con músicos de, de la edad que tengo yo ahora, ¿no? 43, 44 y bueno, pues aprendía mucho de ellos y fue para mí una experiencia básica, ¿no? Luego entramos en el mundo de la publicidad cantando jingles para radio y para televisión y fue conocer otro mundo que era el del estudio de grabación y bueno, y luego pues entrar en el mundo de discográfico y en los conciertos que es, que es donde uno se siente muy a gusto,
0: claro.
1: Eh, seguramente mucha mucha gente te lo habrá preguntado, pero ¿qué tal fue la experiencia en el Festival de Eurovisión?
4: Wow, irrepetible, irrepetible porque bueno en aquel entonces para mí Eurovisión todavía era una plataforma, no era un escaparate. De hecho tuvimos la posibilidad, la opción de poder ir a varios países, cantar en otros idiomas
1: y bueno para mí fue importante. ¿Qué tal se lleva Sergio Dalma con Internet? Bueno, tecnología. Bueno. Yo creo que
4: desde luego tienes que estar un poquito al día, ¿no? Porque si no te desconectas totalmente. Pero sí, yo te decía antes, eh, cuando estábamos charlando desde la entrevista, que yo, pues el, hace unos años, pues eh, nosotros no... Mi generación hace unos años, eh, los ordenadores eran algo muy a, lejano, ¿no? Empecé con PC, me pasé a Mac, y, y bueno, pues eh, intentas estar un, un mínimo vinculado, ¿no? Si no, tus hijos te ponen rápidamente al día. Sí. <risa>
1: ¿Qué opinas de.? Ya entramos un poquito ya, tema peliagudo ¿Qué opinas de las redes de intercambio en internet, de las peer-to-peer, -peer, P2P? ¿Te refieres
4: de.? De, ¿De intercambio de, de, de música, de, de, de... Hombre, y... real, mira, yo, yo siempre digo que internet ha sido una vía interesantísima, importantísima para dar a conocer a un artista, para dar a conocer a un trabajo. Nosotros necesitamos de vías importantes como esta, ¿no? Pero claro, siempre dentro de un marco legal, ¿no? Y lo que pasa es que hemos acostumbrado y hemos habituado a la gente que no compre el disco, que solamente compre una canción, que ya no tengan aquel, aquel, uh, la costumbre de escuchar todo un disco. ¿no? El que compartas música eso está bien, pero coño, que siempre sea... que nosotros vivimos de esto, ¿no? Hay mucha gente ¿no? que vive de todo esto y bueno, pues está mermando un poco todo.
1: ¿Y cómo ha cambiado el negocio?
4: Bueno, el negocio ha cambiado pues porque realmente las compañías discográficas también se lo han cargado un poco, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos ya que dejar de hablar de las compañías discográficas y hablar de la música, que es lo que nos interesa porque la, ¿La música está más viva que nunca, la gente está consumiendo más música que nunca, todo el mundo lo ves con su iPod. Yo tengo una anécdota el otro día cogiendo la ave, una abuelita con su iPod y, no, ostras, hace unos años esta era una escena, vamos, que hubiera llamado la atención y ahora ya empieza a ser habitual, ¿no? Con lo cual, yo creo que es importante.
1: Uh -huh. Pues nada, Solo para despedirme, si puedes mandarle un saludo a una chica, una sí. podcaster, sí. que tiene mucho éxito, que eh, está por aquí y sí. le da mucha vergüenza. A ver, se llama Laura, tiene un podcast que se llama El Rincón de Laura, es muy vale. conocido. Mándale un saludo. Bueno, pues para, para
4: Laura y su rincón, que tiene mucha magia, eh, mandarle muchos besos, mucho cariño y, bueno, que disfrutemos juntos de internet.
1: Perfecto, pues muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Que vaya bien.
0: Espérate, es que aún estoy en shock después de haber oído la entrevista. Mm, es muy fuerte. O sea, es muy fuerte. Un cantante como Sergio Dalma aceptando que la industria musical está yendo de culo y sin frenos.
1: Sí, bueno, que, Increíble, la, sí, ¿eh? sí, que la industria discográfica se ha cargado la música tal como la conocemos nosotros. Bueno, como la conocíamos, porque... Eh, los tiempos están cambiando y yo creo que Sergio Dalma lo ha reflejado bien. Es que hay que adaptarse, hay que ad adaptarse y cambiar el, el negocio, como sea.
0: De todos he sabido, por ejemplo, eh, que Radio Hit lanzó, mmm, ellos decían, bueno, quien quiera pagar que pague, quien no quiera pagar que no pagué, pero lanzó su último álbum, In Rainbows, por tan solo cero euros. Desde cero euros hasta el precio que quisieras pagar. Ha habido gente que ha pagado desde 300 dólares hasta 500 dólares, pasando por un euro. Yo fui de los que no pagó nada porque hacía mucho que no había radio hit. Y realmente soy de esos que mm, pensaron en comprarse la, la edición de lujo, en LP y demás para tenerlo de recuerdo porque realmente ha sido un grupo y un álbum que ha marcado un hito en la diferencia en la historia musical eh, vamos a decir un poco mundial a nivel de todo lo que son artistas eh, importantes. Ahora son muchos los que le siguen como Nine Inch Nails, eh, Sergio Dalma, pues ya veis, está un poquito también bastante en contra de todo esto. Incluso también eh, hay muchos artistas eh, noveles que están saliendo poco a poco, gracias pues, a intercambios en redes peer-to-peer -peer, o incluso a páginas web como jamendo.com. Es una página web de música libre eh, basada en el proyecto de Mandriva Linux. Además, eh, con un soporte bastante importante uh -huh. sí. y que pues, ofrece música completamente gratis a cambio de que tú las promociones pues en tu blog o simplemente las oigas, las compartas y hay artistas eh, bastante importantes sí, claro. hoy, por ejemplo en Canadá, yo. como puede ser estoy yo, por ¿Estás ejemplo tú, por ejemplo estoy yo espérate que tú además cantas
1: no, yo toco, yo hago música
0: ah Vale, es que si no ya estaba buscando yo eh, <risa> relaciones entre los hundimientos de los cercanías en Barcelona con que tú cantes.
1: ¡Ay, qué mala leche!
0: <risa> Hombre, no sé, digo yo, quién sabe, de todo puede haber en la viña del señor. Qué miedo, no lo oigáis. Que no, que no, coño. Que la música que hace Dani está muy bien, pero que no le quites protagonismo a mi Alison Crowley. Coño, pues... Gente, como por ejemplo también Rocío Valle, que más o menos creo que está a punto de grabar su primer o segundo disco, ya a la venta en plan masas. Y realmente, pues, es una página web que ha dado a conocer bastante, bastante artista. Y también recordemos YouTube, por ejemplo, Terra Naomi, era una chica que simplemente se dedicaba a tocar canciones con su guitarra. Un día de estos lo oyó una discográfica, y bueno, pues ahí está, superventas en Estados Unidos. Uh -huh. Pues es que
1: yo, yo, yo lo que opino sobre, sobre este aspecto, sobre el tema de, de la música, del, sobre todo la industria de discográfica, es que vamos a volver a los orígenes de la música. Es decir, cuando el artista pues tenía que trabajarse el, su sueldo cada día yendo pues a conciertos, a galas, a un pueblo, a otro pueblo, a, a una ciudad, a otra, y se pasaba el día pues bueno, todos los días trabajando de, de, esta, de esta forma. Pero claro, ¿qué pasó? Luego, luego sacaron los discos, luego la gente se relajó, la gente podía comprar a ese artista y llevárselo a su casa y escucharlo cuando, cuando quisiera. Luego los CDs, luego las grabadoras de CDs, ya ahí empezó, podíamos decir, a ser más fácil hacer una copia de, de la música, del, del CD que te habías comprado. Y además sin pérdida de calidad. ¿Y qué pasa aquí? O que la industria o espabila o es lo que está pasando. Es decir, que eh, la gente no, cada vez compra menos discos, y menos, pues sí, menos discos y menos CDs. Y lo que tiene que hacer es la industria es volver a los orígenes. Y hay algunos um, personajes dentro de este mundo de la industria discográfica que en los años que, que corren, pues yo creo que no deberían de existir. Por ejemplo, el editor. El editor antes era la persona que se encargaba, al menos desde, a mi parecer, eh, es lo que opino, que antes esta, esta persona se encargaba de editar las partituras. Pero es que ahora, mmm, lo siento mucho, pero las editoriales son un poco, no sé si decirlo, pero un, un poco mafiosillas, porque... Uy,
0: mi madre. Ay, Dios mío, que aquí acabamos en el, juz... en, el en el juzgado de Plaza de Castilla. Mira, no es por nada tú, que no eres de Madrid. Mira, tú llegas a la T4, o a la T3, o a la T2, o a la T1, a este aeropuerto tan grande, gigantesco, que es Barajas. Mira, tú te coges la línea morada del metro, que es la Ajá. línea 8, y cuando oigas Próxima Estación, Nuevos Ministerios, te bajas, te coges la línea 10 hasta Plaza Castilla, y ya sales enfrente, te encuentras el juzgado. Yo... Te lo voy poniendo todo vale. un poquito más fácil para que lo vayas sabiendo, porque es que si te coges un taxi te sale un ojo de la cara, bueno, ¿eh?
1: A ver, yo lo digo un poquito más fáciles entre comillas y entre corchetes. A ver, que la gente tampoco me malinterprete. Eh, me refiero a que eh, muchas discográficas, si quieres que tu disco salga, tienes que trabajar con su editorial. Si no puedes ir con otra editorial, que es normalmente la editorial es la persona, en teoría, en los tiempos que corren, la, persona, la empresa que se encarga de colocar tus canciones en, la, en las discográficas. Y se llevan, dependiendo de si tienes fama o no, se llevan entre un 40 y un 60%. Es decir, cuanto más famoso seas, más puedes negociar. Incluso puedes llegar hasta un 30, y 30%. Pero normalmente van entre 40 y 60% y yo sé por, por amigos míos que, es, que están trabajando en alguna editorial pues que están obligados a trabajar con esa editorial en exclusiva si no, no les editan discos los de la discográfica X Y claro, vamos eso... más
0: o menos como lo que ha pasado ahora con el iPhone o te vas con Telefónica Movistar o no tienes iPhone no tienes iPhone no tienes iPhone y no, no tienes, tienes iPhone, iPhone. Efectivamente. Y no tienes iPhone. Si es que, al fin y al cabo, el mundo es un pañuelo. Uh
1: -huh. Pues eso. eso Es la, es decir, es la vuelta, hay que volver un poquito a los orígenes. Y esto me lo comentaba también Jordi Cubino, que es un, un importante autor de éxitos, que además es que opina lo mismo. Es decir, que hay que volver otra vez a los orígenes. Y es un, y es un autor, que no es un artista que es el que tiene que hacer giras. sino Normalmente el autor es el que más... Eh, al culo al aire está porque es el que más pasan de él
0: pero te has dado cuenta de una cosa Dime. si los autores y los cantantes tienen que volver a la época pasada entonces mmm, Ramoncín no come porque, claro, entonces ya no puede ir ni a donde estás corazón, ni puede seguir trabajando en las GAE, ni puede seguir eh, yendo a juzgados, ni puede seguir metiendo a gente inocente en la cárcel o intentándolo. O sea, Ramoncín, pobrecito.
1: Pues, pues sí, pobrecito. pobrecito Pero bueno, tendrá que buscarse otra empresa. Eh, los tiempos cambian. Hace pues 2000 años eh, había en Roma un coliseo que ahí eh, mataban a... A los cristianos y también uh, se entretenían matando a gente, pues lógicamente los tiempos cambian y eso sería impensable hacerlo hoy en día. Pues Mira,
0: Se me ha ocurrido una idea para Ramón Cin. Sí. Que invierta en una fábrica de MP3 o de iPods. Por ejemplo. Es una buena idea. Oye, uh -huh. o si no, por ejemplo, que invierta en Jamendo, que él con tanto dinero que tiene le va a hacer un favor a la industria musical. ...a los nuevos artistas que tanto quieren defender las gay... ...que realmente lo único que hacen son hundirlos más... Y, por supuesto, también ayudar un poquito al copyleft. Y sí, eso que acabamos de oír, ese ding-dong, es que ya está tocando a la puerta la agenda, ¿eh? Creo yo. Ve a mirar, echo un vistacillo, porque yo creo que ya la agenda nos está diciendo que nos estamos pasando un poquito del tiempo. Pues sí, ¿eh? la verdad es que sí. echarle un vistazo, echarle un vistazo a ver qué es lo que nos cuenta la agenda. Mientras, hacemos un pequeño break para poner eh, algunos anuncios de podcast, de amistades y demás, tranquilos. No vais a oír ninguna telepromoción, ni vais a oír ¡Tenemos un minuto! ¡Un único minuto y cinco líneas abiertas! No, esto no es un call center. Pues eso, venga, tú ve poniendo la musiquita, ve dándole a los chicos de la caverna, que le den al play, ¿eh? pues dar al play, que nosotros nos vamos mientras tanto a por la agenda a movernos un poquito a ver qué es lo que conseguimos ¿te hace?
1: perfecto, pues venga, machaca, pon ahí la música la música no, la promo exacto
3: estás escuchando el podcast de Luis Castillo estas son algunas de las voces que contratamos para convencerte de que vale la pena escucharnos. Siempre lo escucho. de pelos. Hombre, esto está buenísimo. Yo no me lo pierdo. Desde que lo empecé a escuchar, mi hijo se porta mejor. Eh, se pica Luis Castilla! El este programa está bien. De... carnal. Está buenísimo. Se los quiero recomendar por ahí. Acabo de escucharlo y es increíble. Yo soy Armando Palomino y escucho el podcast de Luis Castilla. Eso me hace ser una mejor persona cada día. Cada, 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 cada día. Existen cosas que deben ser dichas Existen temas que deben ser explorados Desde la ciudad de Austin Para el resto del mundo El podcast De Luis Castilla Hay
4: cientos de diferentes tipos
0: de pasta Pero de este
2: solo hay uno
0: Hola, yo soy Vicente Y os invito a escuchar mi podcast Pasta: Las
1: historias más sabrosas las noticias más picantes, la música más rica y una pizca de humor. No dejes que se enfríe. Visita ahora mismo
0: pasta.potomatic.com y bájate ya el último episodio. Pasta, el podcast que sabe a más.
1: Bueno, pues ya estamos aquí en la sección de la agenda. Y uh, tenemos dos, dos eventos que se van a celebrar en el mes de agosto, a principios de agosto. Eh, aviso que si alguien va a preparar algo, un concierto, un, lo que sea, una proyección de alguna película... Una... Correo sí, arroba sí. tu Correo, Correo arroba .com. Y si nos mandáis audios audio correos pues mucho mejor. Muchísimo mejor. Así menos tenemos que hablar Como nosotros.
0: Como si... Efectivamente, oye, ¿cómo que menos tenemos que hablar con...? O sea, vamos a ver, a ti, vamos a ver, es que esto es algo que parece que no le ha quedado claro al pobre chaval, lo hemos traído de nuevo y parece que aquí en vez de ser yo el becario, es él, pero vamos a ver, hijo mío, ¿quién nos paga a nosotros? ¿Quién nos paga a nosotros por hablar?
1: Pues... nuestros trabajos.
0: Efectivamente. Efectivamente En fin, eh, tú dale a la agenda Que yo, mientras tanto, os advierto una cosa También os podréis enviar vídeos Que los pondremos en nuestra mm -hmm. página web En .com, Que está medio ahí, ahí un poquito coja Estamos poniéndolo un poquito de esparadrapo Pintando, esto es como los aviones de Ryanair ¿eh? mm. O sea, si veis que hay un poquito de cinta americana Por un lado, no os asustéis Que igualmente volamos Pero
1: bueno, vamos a tener un logo en... acojonante
0: eso sí, eso es verdad. Y más bonito que el de Ryanair, ¿eh? Hombre. No Hombre. tengáis miedo. Pero lo más importante de todo. Podréis enviarnos de todo. Aceptamos donaciones Paypal, claro. aceptamos micrófonos, aceptamos mimitos. Mm -hmm. Bueno, a medias. Que no somos celosos ninguno de los dos. Que si no aquí nos matan nuestras respectivas parejas. Y además... Además, también aceptamos sugerencias para la gente. O sea, si estáis, por ejemplo, yo qué sé, en Madrid, os enteráis de algún flash mob, os enteráis a lo mejor de alguna cosa así en plan divina de la muerte, avisadnos. Que allí intentaremos estar desde dime tú, mandaremos a lo mejor algún corresponsal chino de subcontrata que tenemos, que últimamente se muy baratos. Creo que creo que sale un euro la hora. O sea, lo tenemos perfecto, con los gastos incluidos. Entonces, de mientras, de momento nos tenemos que conformar con la agenda que yo os adelanto, que sois frikis. Mira, tenéis la Campus Mac de verano, del 5 al 10 de agosto, en la magnífica ciudad de Barcelona, que tienes que ir, Dani, tienes que ir como corresponsal. Katy, no, te voy ahí a voy a
1: estar, voy a estar porque, entre otras cosas, yo soy socio de Campus Mac.
0: Bueno, entonces ya sabemos por qué aparecen la gente. Talleres, charlas y muchas cosas más. Información en campusmac.info Y parece que ya no hay espacio de residente, que esto ¿No? se lo han cogido todos entre ellos. Y es que luego dicen que los de la sexta, la SGAE, el lobby gay, pero es que estos son más sectarios, son los maqueros. Recordadlo: cuando vais a un maquero por la calle. Cambiaros de acera, ¿eh? Cosmete dentro y un iPhone sale casi 300 euros. Cuidadito. Uy, cuando,
1: al, y luego cuando caigas tú en el mundo apasionante de, de Mac ya no dirás eso.
0: Eh, esto es un podcast abierto, de variedades. Sí, sí. O sea, no friki. Así que guarda tu punto geek, nerd, freak <risa> dentro de la caja. Dentro de la caja. Y infórmanos de qué es lo que va a pasar en Andalucía del 1 al 2 de agosto, o sea, dos, dos días dictas, que creo que hay cosas muy
1: interesantes pues para sí, oír. porque es el 43 Festival de Música Joven de Andalucía. El día 1 actuarán eh, Aurora Vázquez, Los Dominios del Lobo, Amada Blan La Caja Negra, Arábiga, Los Impagados y, como artista invitado, eh, Los, Vecillo, Los Vecinos del Callejón. Y luego, el día 2, habrá un concierto de El Barrio. Eh, las entradas eh, se pueden conseguir en la oficina de turismo de, de Granada y en tic -tac eh, Los precios van del viernes a 5 euros y el sábado, que es el día 2, a 12 euros.
0: Pero, oye, una cosa que actúa... ¿Cómo? Es que esto no me
1: ha quedado muy claro. Actúa... ¿El barrio entero? No, no, el, o... el barrio. Actúa un grupo que se llama El Barrio. Ah,
0: Vale. Genial, qué estaba diciendo yo, me imaginaba a las viejitas. Sí, actúa el barrio. Con la cajita de, de galletas danesas, ahí con los alfileres, haciendo <risa> las percusiones, luego ¿no? la de que sabe cantar, la que no canta tan bien, y de pronto una tormenta, y se va todo a hacer puñetas, y pobrecitos todos. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué tragedia. Qué tragedia.
1: Pues vamos terminando ya. Eh, correos, hay un par de correos electrónicos que recibimos anteriormente a esta tercera temporada. Uno es Luis Castilla, eh, quien nos comenta chida la entrevista a Cafeloc. Te, eh, te paso el nuevo promo de mi podcast. Espero te guste, Luis. Eh, y adjuntado a una promo que es una de las promos que habéis escuchado.
0: Es decir uno de los que se quiere enchufar con todo cariño, Luis, de verdad, sí, sí. con todo cariño, pero aquí hay mucho enchufismo, ¿eh? que esto lo estoy notando. Y luego hay otro, que es Robin, que también nos manda otro MP3 con otra promo para su podcast, y nos dice, ¡pasta! Por aquí no ha llegado ni la pasta de pizza, ni los espaguetis, ni los ravioli, ni el dinero. Es decir, que nuestra opinión es que para la próxima... PayPal? PayPal, ¿pasta? de pasta? Te, te, eh, efectivamente, pero de verdad. Muchísimas no, gracias. Además, Habíamos pensado están muy
1: bien los podcasts, en... eh, de verdad. Tanto como los, el de Luis como el de Robin.
0: Sí, pero no des más información que si no luego es competencia. <coughs> sí, aquí estoy poniendo yo un poquito la parte de los límites porque si no, en fin. Bueno, pues también os comentamos que un nuevo método de comunicación que es increíble es el telégrafo. No, no es el telégrafo, es Twitter. Nos podéis encontrar en twitter.com/barra dime tú y también. Próximamente en plurk, plurk.com barra user barra dimetu, porque aquí somos tan 2.0 que lo único que nos falta es wiki para que nos asalten los bloggers, que también la tendremos. Vamos a intentar que la web quede lo más mona posible dentro del tiempo, presupuesto y demás necesarios. O sea, no tenemos nada de eso, pero algo bonito tiene que quedar, uh -huh. porque si no, sí, bueno, ¿dónde quedamos nosotros?
1: El logo lo va a hacer MacDave, un amigo, y además muy bast bastante conocido entre varios podcasters porque se ha encargado de hacer varios logos, y la verdad es que es un crack.
0: Hombre, ya yo he visto el logotipo y oye, mejor que el colibrí de Está Pasando está, porque el colibrí de Está Pasando es como que un poquito el pobre no sé yo qué pinta un colibrí en un programa de corazón al menos el nuestro mola eh tenemos el micro sí, sí, algo es algo habrá que recortarlo para que cuando vayamos con el con el iPod grabando pues ponerlo enfrente y hoy al menos aparentar un poco porque si no madre mía qué mal vamos a quedar cuando estemos ahí en las tweetmats o cuando vayamos a algún evento importante de presentación de alguna discográfica, uh -huh. que nos llevamos muy bien con vosotras, sí, sí, sí. invitadnos correo arroba dime tú, punto com, <risa> o cuando vayamos a hacer cualquier cosa, tenemos que llevar algo, así que recordad, Paypal que a todo esto que os estaréis preguntando sí, ya vamos a acabar, pero no sin antes deciros, cada semana vamos a tener <coughs> perdón un podcast nuevo Sí, cada semana. O sea, ya nos estás agregando a tu iTunes, a tu Amarok, a tu Soundbird, a lo que tengas por ahí para oírnos, para recibir el podcast, porque si no te lo vas a perder todo. Y de momento ya, para la semana que viene, adelántame algo, Dani. ¿Qué es lo que vamos a tener? Porque yo creo que vamos a tener más cañita brava de la guapa, uh -huh. porque creo que vamos a tener desde un abogado hasta una sexóloga...
1: Efectivamente. Por ahí vamos a tener, lo dejamos caer. <risa> vamos a tener uh, una entrevista que nos va a comentar un poquito sobre eh, música, nos va a hablar un poquito de, de derechos de autor, etcétera, etcétera. Va a ser... Ni más ni menos que el inimitable e eh, incomparable anti ramos del podcast interioris y luego tendremos una entrevista que también estamos esperando vuestras preguntas a, a una doctora que nos va a hablar eh, de los cuidados tanto alimentarios de piel circulación etcétera etcétera que tenemos que eh, seguir un poquito durante estos días de calor durante estos días de verano.
0: Vale, entonces lo de las sexólogas para el mes que viene, ¿no?
1: Eh, lo de las sexólogas supongo que será para el siguiente. La semana que Bien. viene, ¿no? Eh, lo, la otra semana.
0: Es que yo con estos calores se ve que he confundido un poco términos, pero bueno, de todos modos ya podéis ir enviando vuestras preguntas. A este paso ya estoy peor que Ángel hacer con el número de OT, ¿no? Nosotros vamos a ser igual de plastas, pero con correo arroba dime tú punto com También las preguntas no las podéis enviar a través de Twitter, a través de Plurk, e incluso ya veremos si en alguno de estos días abrimos por ahí una cuenta Skype con un uh -huh. buzón de voz para que dejáis vuestros mensajes, porque aquí, como ya os hemos dicho, en la viña del Señor, hay que tener de todo. De todo. Amén. Espero que después de esto los del Foro de la Familia no nos denuncien, que últimamente están muy peleones.
1: Pues nada, nos despedimos eh, este podcast con un tema musical que es Éxito Europeo en Ventas en Suecia. Él es Jason Mratz, y la canción I'm Yours. Hasta luego.
0: Pues nos vemos, chicos. Recordad, dimetú.com. Chao.
5: to beat you but you're so hot that i melted i fell right through the cracks and now i'm trying to get back before the cool done run out i'll be giving it my bestest and nothing's going to stop me but divine intervention i reckon it's again my turn to win some or learn some i won't hesitate no Well, open up your mind and see like me Open up your plans and damn you're free Look into your heart and you'll find love, love, love Listen to the music of the moment, maybe sing with me A la peaceful melody It's your God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't have Exultate no more, no more It cannot wait, I'm sure There's no need to complicate Our time is short This is our fate I'm your No more no more it cannot wait I'm sure there's no need well, to open up your come mind and see open up your is short and it Look into your it heart cannot and wait. your yours. and I'm yours no I'm the music the moment comes to take no, have more, no more, no more is your God. You're singing right to be loved. I'm, I'm, I'm sure, no need to open up your come mind and see like okay. Open up your plans and damn your Well, look into your heart and you'll find things. love. It's like not God-forsaken right to be loved, love, 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 love your y'all Listen please to the music know. of the moment, it come and dance and take no more, no